0: SRF 2 Kultur
1: Musik für einen Gast am Mikrofon Eva Oertle und bei mir im Studio ist heute Esther Jenny Keshawa, indische Tänzerin und Yogalehrerin und Tochter der berühmten Märchenerzählerin Trudi Gerster. Esther Jenny Keshawa, welches ist denn Ihr Lieblingsmärchen? Mein Lieblingsmärchen ist Schneeweißchen und Rosarot». Das ist
2: ein Grimm-Märchen. Oder «Ronja, Räubertochter, etwas Moderneres» von Astrid Lindgren. Da hat meine Tochter Sumitra, mein Sohn Ananda, haben da wie in einem Hörspiel die Rollen gespielt von Ronja und dem Birg, «Schneewiesli und Rosarot» Die Geschichte handelt von zwei Mädchen, einer Mutter, die, die wohnen in einem kleinen Häuschen im Wald und dann klopft ein Bär, ein schwarzer Bär und äh, sie sind, äh, zuerst haben sie große Angst und nachher wird er wie ihr Freund und ist so kuschelig, es ist so kuschelig warm in dem Häuschen und äh, der Bär hat einen weichen Pelz und so. Das hat mir immer sehr gefallen als Mädchen.
1: Also schon als Kind haben Sie die Ja, Zeit Ja, hingelegt. hat
2: mir das sehr gefallen, die ganze Stimmung und der schöne Bär und so.
1: <lacht> ja. Sie haben nicht den Weg der Schauspielerin, der Erzählerin, Sie haben nicht den Weg der Stimme gewählt, um Geschichten zu erzählen. Sie haben die Geschichten immer mit dem Körper erzählt, nämlich als Tänzerin eben. Woher kommt diese Faszination für den Tanz? Ich habe
2: früh angefangen zum Tanzen. Ich wollte immer Tänzerin werden, schon als Kind. Da habe ich ein bisschen Ballettstunden genommen und dann Jazz-Tanz. Und mit 17, da habe ich eine indische Tänzerin gesehen. Und das hat mich so fasziniert, die Bewegungen, die Hände, die Bewegungen der Augen... Die Mudras, die Gesten und dass man auch ganze Geschichten erzählen kann mit dieser Tanzkunst. Und dann habe ich mich entschlossen, ich will das unbedingt lernen. Es war damals so Blumenkind-Hippie-Zeit. Viele Leute haben sich auch ein bisschen indisch angezogen. Es war ein großes Interesse. Für indische Philosophie da und es war so eine Indienwelle damals. Und ich war großer Beatles-Fan. Und da habe ich bei den Beatles ein schönes Stück gehört und da ist Sita drin. Und ich denke, das hat mich schon irgendwie beeinflusst, unbewusst. Diese Klänge
1: waren mir schon bekannt, eben von diesen Beatles-Songs damals. Also das wird dann auch Ihr erster Musikwunsch sein. Wir hören uns diesen Beatles-Song dann auch an. Nun ist ja der indische Tempeltanz auch eng verbunden mit der indischen Götterwelt. Welche Figur haben Sie denn da am liebsten dargestellt? Man stellt ganz verschiedene Figuren da,
2: vom Mädchen, das ich nach dem Geliebten sehnt, die Mutter von Gott Krishna, die mit Gott Krishna spielt, dann äh, Dämonen, verschiedene Gottheiten. Sehr gerne habe ich die Mutter von Krishna gespielt, weil äh, da kann man richtig die Mutterliebe ausdrücken zum kleinen Kind. Und Gott Krishna ist auch so ein lause Junge, der Streiche spielt. Es hat sehr viel Humor in den Tänzen auch drin. Es gibt verschiedene Arten von Tänzen, Gebete, es gibt reinen Tanz, es gibt dann die Ausdruckstänze. Es ist sehr vielfältig. Die Kunst ist ja sehr alt, also es basiert auf dem Natya das 200 v. Chr. geschrieben worden ist, und da ist jede Handgeste, Augenbewegungen, Mundbewegungen, Kopfbewegungen alles ganz genau bis
1: ins kleinste Detail beschrieben. Sie haben es gesagt, eben, dass Beatles für Sie eine Inspirationsquelle war, eben, und die Beatles haben indische Klänge in ihre Musik eingesetzt. Im Beatles-Klassiker "Norwegian Wood" aus dem Jahr 1965 ist eine Sita zu hören. Es war wirklich das erste Mal, dass dieses traditionelle indische Saiteninstrument in einem westlichen Pop-Song zu hören ist. George Harrison, er hat sich ja mit der Musik und Kultur Indiens auseinandergesetzt. Was bedeutet Ihnen dieser Song? Ich erinnere mich so an die Zeit zurück, so
2: Blumenkinder, so wie die Stimmung war, so sehr offen. Man hatte das Gefühl, man kann alles lernen, man kann sich für jeden Beruf entscheiden. Also ich kann nicht für die ganze Generation reden, aber es gab schon eine große Gruppe von Menschen, die wollten einen Beruf lernen, wo man sich entfalten kann, wo man glücklich sein kann und so. Mehr Gewicht auf das Glücklichsein als auf das Geld verdienen war damals. Also ich habe sehr einfach gelebt und war sehr glücklich mit ganz wenig damals, obwohl ich ja aus einer Familie komme, wo, wo ich alles hatte. Also bei meiner Mutter in einer wunderschönen Altwohnung und mit goldenen Tapeten und so. Und das habe ich dann alles nicht gebraucht als junger Mensch. Ich wollte so mich verwirklichen in dem Sinn.
3: I
1: Die Beatles mit Norwegian Wood für meinen Gast hier auf SRF2 Kultur, die indische Tänzerin und Yogalehrerin Esther Yeni Keshawa. Was kommen für Bilder auf, wenn Sie diese Musik hören? Ich sehe so Bilder. Meine Generation,
2: so wir hatten alles lange Röcke an. Das heißt ja Blumenkinder, Blumen in den Haaren. Sie hatten auch Blumen das, in den Haaren. Ja, ja, ja. Und wir haben so. Geträumt von einer heilen Welt, so zurück zur Natur, glücklich sein, so als, als erstes Ziel. So, und ich sehe halt auch die Beatles, diese Plattenhülle, kann ich mich noch gut erinnern. Ja, es ist ein schönes Gefühl, es, es geht mir so ins Herz
1: von dieser Zeit. Sie wollten Tänzerin werden, indische Tänzerin. Wie, wie haben Ihre Eltern auf diesen Wunsch reagiert? Meine Mutter war gar nicht begeistert. <lacht> Sie hat
2: natürlich gedacht, was, Tempeltänzerin, das ist doch kein Beruf. Ich habe mich dann aber durchgesetzt. Ich habe dann so äh, im Theater gespielt. Ich habe Fee Amarillis gespielt da im Räuber Hotzenplatz. Und dann habe ich halbtags in der psychiatrischen Klinik ein halbes Jahr gearbeitet und habe Tanzstunden schon gegeben und mir so das erste Jahr verdient. Also was
1: war für Sie klar, Sie wollen nach Indien? Ja,
2: das war für mich ganz sonnenklar. Das ist mein Weg. Als ich die indische Tänzerin gesehen habe, da wusste ich, das ist die Tanzform, die ich lernen möchte. Und ich habe mich dann sehr vorbereitet, indische Philosophie und so weiter, und war dann in Indien und war bei einer alten Tempeltänzerin im Fine Arts College,
1: also wenn Lakshama. schon mal. Wie haben Sie die äh, gefunden oder also wie, wie sind Sie dann überhaupt dahin gekommen? Ich hatte die Adresse von Meiso
2: von einem Bekannten. Da gab es ein Fine Arts College mit einem Ladies Hostel. Da bin ich erst in das Ladies' Hostel und konnte dann ins Fine Arts College anfangen, diese Kunst zu lernen. Und äh, mein Mann Kesha, die Kesha war, war fortgeschrittener Schüler damals. Jetzt konnte sie natürlich nicht gut Englisch, die alte Lehrerin, die wirklich noch im Maharajas Palast getanzt hat. Und dann hat er mir übersetzt und so... Und nach einer gewissen Zeit wurde er dann mein Tanzmeister, mein Tanzlehrer.
1: Wie alt waren Sie da? Als ich nach Indien ging, war ich 19. Haben Sie Ihren Mann dann sofort kennengelernt,
2: also schon ja, ganz am ich, Anfang? Ja, ich habe ihn am Anfang schon kennengelernt, ja.
1: Erinnern Sie sich an diese Begegnung?
2: Ja, wir waren dort im Feinart College. da sind die Musiker gesessen, da ist die alte Lehrerin gesessen, die Sängerin und der Trommler, der Modangam gespielt hat. Man hat zugeschaut als Anfängerin am Anfang und dann hat man zuerst Schritte, die Grundschritte gelernt und dann hat sich das langsam aufgebaut. Ich habe dann später Privatstunden genommen. Weil ich einfach schneller lernen konnte mit Privatstunden als dort im Fine Arts College. Aber ich habe auch ein bisschen Trommel gelernt und dann noch Gesang. Man muss ja die Lieder singen können, selber, die man dann tanzt. Wenigstens ungefähr
1: muss man es singen können, ja. Und Sie haben gesagt, Ihr Mann, also wie haben Sie sich dann kennengelernt? Weil er war ja Inder, also haben Sie sich Englisch dann unterhalten? Oder? Ja, in Indien ist es ja sehr einfach, mit Englisch durchzukommen.
2: Man muss auch nicht in jedem Staat eine Sprache lernen,
1: das ist sehr praktisch. Man kommt sehr gut durch mit Englisch. Und er wurde dann Ihr Tanzlehrer, sagen Sie? Ja. Wie war das? Also da waren Sie dann schon verliebt oder kannten Sie ihn da nur einfach, fanden ihn sympathisch? Er war schon
2: einfach am Anfang die ersten zwei Jahre mein Tanzlehrer. Verliebt kam ein bisschen später dann.
1: <lacht> und da haben Sie bei ihm dann Einzelstunden genommen? Ja, ich habe bei ihm dann Einzelstunden genommen. Ich
2: kannte die Schwester vom Maharaja und hatte die Möglichkeit, dort im Schulhaus des Maharaja zu wohnen. Ich war in diesem Haus auf der anderen Seite war dieser Tierhändler und der hat von Meisar, das ist ein sehr großer Zoo, nach Antwerpen, hat er Tiere getauscht. Also Maharaja, Elefanten, Tiger und so weiter. Und ich konnte mich dann auch einmal verdingen, so von Indien nach Antwerpen, um es gab der guten Hoffnung, um als Tierpflegerin, zu arbeiten. Das ging
1: 30 Tage und war ein sehr großes Abenteuer für mich natürlich. Das haben Sie dann inmitten Ihrer Tanzausbildung gemacht?
0: Ja, war das nach? weil ich
2: bin dreimal nach Indien. Ich musste wieder zurück, ein bisschen Geld verdienen und dann wieder nach Indien und wieder zurück und so. Und einmal konnte ich eben mit dem Tiertransport auf dem Schiff zurückfahren,
1: ja. Und wie war das? Was haben Sie da erlebt? Können Sie das ein beschreiben? Ja, das
2: war ganz toll. Ich bin sowieso ja ein großer Tierfan. Die Elefanten waren so zwischen drei und sechs Jahre alt. Und da musste man die bürsten, man musste sie füttern. Man hat so Sojakugeln gemacht. Die waren oben auf Deck. Und ich musste einfach schauen, die ein bisschen pflegen und so.
1: Ölen und so. <lacht> ja, das war ein großes Abenteuer für mich. Da waren Sie dann nur auf dem Schiff mit denen, oder war, sind Sie da auch noch über Land gewandert? Von Mysore nach Kochin
2: mit Lastwagen und den Elefanten von, vom mysore zu. Kochin ist in Kerala. Und dann von Kerala und es gab der guten Hoffnung, wir haben in Durban Erhalt gemacht und dann um Spanien und, und rum nach Belgien, Antwerpen. Dort sind wir dann ausgestiegen und die Elefanten kamen in den Hagenbach zu, damals. Ja. Haben Sie die dann vermisst, nachher, die Elefanten? Ja. ja, meine Mutter ist mit dem Döschwo mich abholen gekommen nach Antwerpen. Ich weiß auch nicht, wie die das geschafft hat. Und die fand es natürlich ganz toll. Das war natürlich auch ihr Traum. Sie fand das ganz toll. Es gab dann noch ein Fest und sie hat
1: dann mit dem Captain noch getanzt. Das war sehr lustig. Jetzt wieder zurück zu Ihrer Ausbildung, zu Ihrer Tanzausbildung. Wie muss man sich so einen Tag vorstellen in dieser indischen Tanzschule? Morgens bin ich in die Yogaschule mit dem
2: Fahrrad. Um die Kühe herumgefahren. Auf den Straßen gibt es ja viele Kühe in Indien. Da war ich zwei Stunden in der Yogaschule. Dann war Mittagessen oder Frühstück, wie man es nimmt. Und am Nachmittag hatte ich erst Gesangsstunden. Und nach den Gesangsstunden hatte ich Tanzunterricht am Abend. Dann bei mir das Schulhaus vom Maharaja, das war ein sehr großer Raum und da konnte man sehr gut tanzen dann.
1: Und wie war das? Sie waren ja eine der ersten Europäerinnen, das war 1969, als Sie eben angefangen haben, diesen indischen Tanz zu studieren. Waren Sie da eine Exotin? Also wie haben Sie sich da gefühlt zwischen all den Inderinnen? Nein, ich habe mich nicht als Exotin gefühlt, weil diese
2: Tanzkunst, es ist ja nicht ein Volksstanz, sondern es ist eine klassische Kunst, die man von der Basis auf langsam lernen muss. Das kann eigentlich jeder Mensch von jeder Nationalität, wenn man natürlich Begabung hat. Es braucht natürlich schon Begabung dafür. Und die habe ich schon gehabt. Und meine Kolleginnen waren sehr nett, sehr freundlich zu mir. Und es dauert aber natürlich eine Zeit lang mit dieser ganzen Götterwelt, mit Krishna und so weiter, das kennenzulernen. Es dauert Zeit, die ganze Mythologie kennenzulernen und auch das Gehör muss sich schulen. Es gibt in der indischen Musik ja verschiedene Ragas, andere Tonleitern als wir es haben. Und diese Vierteltöne, das kann sich das Gehör wie daran gewöhnen. Am Anfang ist es vielleicht fremd, aber mit der Zeit wird es einem ganz äh,
1: ja, vertraut dann. Vertraut ja. Und Sie beschreiben jetzt, das war nicht nur Tanz, sondern es war Yoga, es war, mhm. Sie haben sich mit dieser ganzen indischen Philosophie, Religion auseinandergesetzt. Diese ganze Welt hat Sie sehr fasziniert.
2: Ja. Es hat mich sehr fasziniert, die Geschichten, die hinduistischen Geschichten von Göttern, Dämonen und es spielt auch von der Natur. Es geht um die Liebe. Im indischen Tanz wird eigentlich die Liebe zu Gott verglichen mit der Liebe zum Geliebten oder mit der Mutterliebe es gibt da dann so Parallelen. Die Liebe ist wie eins und wird so symbolisch, wird ein Tanz, wenn es zum Beispiel um den kleinen jungen Krishna geht, geht es auch um Gott, auch um Gottes Liebe. Und das hat mich sehr fasziniert, zu tanzen und beten zugleich.
1: Das war meine große
2: Faszination.
1: Und das heißt, Sie konnten sich mit dem auch identifizieren.
2: Ja. Ich konnte mich total schon von Anfang an identifizieren. Es war mir von Anfang an nicht fremd. Natürlich musste ich das von Grund auf lernen, aber es war mir nicht fremd. Irgendwie
1: hatte ich das schon in meinem Herzen drin. Interessanterweise kam ja auch Ihr Bruder nach Indien und hat dort Tabla studiert. Das scheint irgendwo dann doch ein Familienfabel mhm. zu sein für Indien. Ja, ja, mein Bruder kam mich besuchen und er hat
2: für meine Mutter ja sehr viele Plattenhüllen, Kassetten, Sedehüllen, Bücher gemacht. Er ist ein sehr toller Illustrator und er hat dann seine Malsachen mitgenommen und gleichzeitig hat er dort ein bisschen wie ein Mönch gelebt, an einem Fluss, in einem kleinen Haus. Und sein Tabla-Lehrer kam dann zu ihm und dann hat er sehr
1: intensiv Tabla gelernt. Es hat ihm auch sehr gefallen. Das nächste Stück, die nächste Musik, die stammt von Ihrem Bruder. Das Stück heißt «Rikitiki». Können Sie uns etwas darüber erzählen? Es gibt in der indischen Musik so eine Trommelsprache. Und
2: «Rikitiki» ist so die Trommelsprache.
1: Yeni, der hier gleich mehrere Instrumente selbst spielt. Gattam, eine indische Trommel, Tabla, die kleine Kesseltrommel, Ektara, eine indische Langhalslaute und Maultrommel in seinem Stück Rikitiki. Ja, Esther Jenny, wie kommt es, dass Ihr Bruder all diese Instrumente gelernt hat? Hat er schon als Kind ein Instrument gespielt? Nein, eigentlich nicht. Sein Interesse ist wirklich erwacht, als er in Indien war und dort. Musik gehört hat. Und haben Sie ihn inspiriert, um nach Indien zu gehen? Ja, ja, er ist mich ja
2: besuchen kommen. Er war schon inspiriert durch mich.
1: Und Ihre Eltern, sind Sie dann auch gekommen? Sie haben gesagt, Sie waren nicht begeistert, oder Ihre Mutter war mhm. nicht begeistert, als Sie nach Indien gehen wollten, um mhm. Tempeltänzerin zu werden. Ja. Als ich zurückkam, und da hatte ich im Museum der Kulturen
2: eine Soloaufführung. Und als sie meine erste Vorstellung sah und sah, dass ich Talent habe und dass eine wunderbare Kunst ist, da war sie dann auch voll begeistert und hat mich oder uns dann später auch unterstützt. Und ihr Vater? Mein Vater, ihm hat die Kunst
1: auch sehr gut gefallen, doch. Sie sind in Basel aufgewachsen. Sie haben es am Anfang erwähnt, dass Sie in einer schönen Umgebung aufgewachsen sind. Sie haben gesagt, goldene Tapeten und so. Ihr Vater war Chemieprofessor, eben Ihre Mutter Schauspielerin. Wie, wie sah der Alltag bei Ihnen daheim aus, als Sie Kinder waren? Also der Alltag sah so aus, dass meine Mutter hat
2: in ihrem Zimmer geübt, immer gegackert, gewirrt und die Tierstimmen geübt. So, da, daran kann ich mich erinnern. In dem kleinen Haus in Reinach damals. Mein Vater hat dann die Familie verlassen, als ich vier und mein Bruder zwei war. Und dann sind wir dann in die Stadt gezogen, meine Mutter und wir Kinder. Weil meine Mutter wollte natürlich auch in der Nähe vom Theater sein. Sie war sehr engagiert und hatte einen großen Freundeskreis, viele Schauspieler und war ja sehr aktiv mit ihren Vorstellungen und so. Und dann war das ein bisschen unpraktisch in Reinach. Und später ist sie dann an den Leonhardtsgraben gezogen. Das ist oben am Spalenberg. Und dort hatte sie eine wunderschöne Altwohnung. Das sah ein bisschen
1: aus wie in einem Schloss dort drin. Ein bisschen Märchen dann. Ja, Märchenhaus. Ja, wie war denn das für Sie, also die erster die Märchentante, waren Sie stolz auf Ihre Mutter, als Sie Kind waren? Ja, ich kann mir gar nicht
2: vorstellen, eine Kindheit ohne Märchen. Bei uns war das so alltäglich. Meine Mutter war auch Schauspielerin. Sie hat auch im Stadttheater zum Beispiel den Maienkäfer gespielt oder noch andere Rollen. Und wir waren schon fasziniert
1: und konnten natürlich viele Märchen immer hören. Ich erinnere mich an meine Kindheit. Ich habe immer gebannt zugehört, wenn sie die ganzen Tierstimmen imitiert hat. Sie haben eben vorher gesagt, Sie haben sie schon als kleines Kind gehört, wie sie geübt hat. Und ich habe etwas ganz Kleines mitgebracht, nämlich einen Ausschnitt aus dem kleinen Säule.
4: Du, lieber Gott, das geht durch die lange, Länge, bis man da an die kommt. Jetzt ist es schon Mittag und du bist erst beim Krammel. Weißt, du, ich muss jetzt in Wald gut Mittag fressen, sonst verhungere ich noch. mir doch bitte, schuss mein Kleidchen, Weißt du, nur ein paar Töpfe und vielleicht ein paar Rösel. weißt den ganzen Lieben. Aber der liebe Gott hat den Kopf geschüttelt. Nein, nein, Sauli, Das gibt's nicht. Du kannst warten, wie die anderen auch. Das schadet dir gar nichts. Wenn du mal nicht zu Du bist einer Weg ein bisschen zu feiss. Gang sofort in die drei zurück. Und muck's dich nicht, bis du dran Sali hat gefolgt, aber sie hat immer vor sich hin oh, ist das blöd. Mit dieser langwilligen Anlegerei muss man noch unterliegen. Als es wieder an Platz gestanden ist, ist es immer ungeduldiger geworden. Was machen Sie jetzt? Zebra Ein Zebrastreifen einmal. Das Knurz, dass das so regelmäßig wird. Hm. Wir jetzt dort drauf ankommen. Ich glaube, jetzt ist günstig. Ich hau's ab. Bis ich drei rum bin, ich schon lang wieder zurück.
1: Trudi Gerster mit einem kleinen Ausschnitt aus dem Märchen Säuli. Ja, nächste Woche hätten wir hier auf SRF 2 Kultur übrigens eine historische Reprise, wo Trudi Gerster 1964 bei Roswitha Schmalenbach in Musik für einen Gast zu Gast war. Ja, welches war denn das erste Märchen, das Ihnen Ihre Mutter erzählt hat, an das Sie sich erinnern, Esayeni Keshawa? Ich kann mich nicht erinnern an das erste Märchen, weil ich, da konnte ich ja noch nicht sprechen. Es war immer präsent. Sie hat natürlich zu Hause geübt, die Stimmen der Tiere. Und hat sie dann die, die Märchen bei Ihnen ausprobiert? Weil sie wollte ja eigentlich immer, dass man... Dass man lacht, dass die Kinder reagieren, hat ja, sie das ja. zuerst bei ja, Ihnen ja. ausprobiert? Sie hat
2: uns die Märchen erst erzählt. Wir waren natürlich immer sehr begeistert, wenn es wieder ein neues Märchen gab. Und waren Sie kritische Zuhörerinnen? Äh, ja, als Kind war ich ich persönlich war nicht so kritisch. Einfach eigentlich immer begeistert. Meine Mutter hat eben eine Art zu erzählen, so mit viel Humor. Und die Märchen, die sie dann erzählt, die sind ja oft auch gekürzt. Sie konnte das wie auf den Punkt bringen, wenn man jetzt zum Beispiel ein anderes Märchen ganz liest, da sind viele zum Beispiel Naturbeschreibungen und so weiter. Ich genieße es auch sehr, Märchen zu lesen, weil das gibt dann noch andere Bilder also Bilder, die in meinem Kopf sind. Meine Mutter, als sie die Märchen erzählt hat, hat sie sie natürlich ein bisschen gekürzt und ihr sind immer so lustige Sachen eingefallen, wie jetzt beim Säuli, oder das geht so lange, bis das Zebra bemalt, bis der liebe Gott das Zebra bemalt hat mit den vielen Streifen und so. Das ist so ihr ganz spezieller Humor. Sie war einfach ein Mensch, wenn sie schon in den Raum kam und so, haben die Leute am gesagt, hallo Trudi, und die wussten, jetzt kommt irgendwie eine Geschichte oder irgendwie etwas Lustiges, hat sie
1: immer zu erzählen gewusst. Diese Säulegeschichte, hat sie die auch bei Ihnen ausprobiert? Erinnern Sie sich an die Säulegeschichte? Die Säulegeschichte, die ist sehr, sehr
2: bekannt Sie hat ja noch andere Geschichten, zum Beispiel Ronja Räubertochter mit meiner Tochter Sumitra, meinem Sohn Ananda. Sie hat wie ein Hörspiel draus gemacht. Und ich durfte dann singen und mein Bruder hat Musik gemacht. Und später hat sie dann unsere Kinder mit einbezogen in ihre Produktionen. Sie hat wie ein, ein Familie wir waren so wie eine
1: Familienproduktion und Märchen <lacht> ja als sie dann so teeny waren eben sie haben gesagt, erzählt von Flower Power und so mhm. hatte sie da manchmal dann auch genervt dass sie fanden dass ist irgendwie nicht so cool die Mami die da Märchen mhm. erzählt nein nicht die Märchen die habe ich immer toll gefunden
2: aber das ganze drum und dran wenn Immer die Journalisten kamen und dann musste man sich hinsetzen und posieren. Schon als Kind hat mich das dann manchmal genervt, Ja, wenn man da immer lächeln in die Kamera lächeln muss. Und man ist ja selber gar nicht gemeint, sondern es geht ja um die Mutter. Und irgendwann will man ja auch selber jemand sein, das ist etwas, es war nicht schlimm, aber das hat mich manchmal ein bisschen genervt. Jetzt kommt schon wieder der Blick oder die Schütter die und dann muss ich mich
1: dort wieder posieren. Ja. Erzählen Sie selbst auch gerne Märchen? Ich habe meinen Kindern
2: oft Märchen selber gedichtet erzählt, aber ich kann es natürlich nicht so wie meine Mutter ich habe eine riesige Märchenbibliothek und ich lese sehr gerne selber Märchen auch.
1: Sie hatten ja jetzt dann die, diese ganze indische Tradition mitbekommen, dann für Ihre eigenen Kinder, haben Sie ihnen dann vielleicht auch mal indische Märchen erzählt? Das hat er, mein Mann war, hat die mythologischen
2: Geschichten er erzählt. Die Kinder haben früh angefangen mit Tanz. Und die haben das natürlich alles mitbekommen. Wir haben sie auch mitgenommen an die Vorstellungen. Und Tänze werden ja auch immer erklärt und die Geschichte erzählt. Meine Mutter hat auch eine Zeit lang die mythologischen Geschichten äh, erzählt in unseren Vorstellungen. Das haben eher sie gemacht als ich.
1: Mittlerweile sind Sie selbst Großmutter. Wie sieht es da aus? Erzählen Sie da Ihren Großkindern? Geschichten oder singen Sie eher mit den Großkindern? Ich, ich, den... ich singe gerne Kinderlieder mit meinen
2: Enkeln oder schaue Büchlein an und so Geschichten
1: erzählen. Das machen eher die Eltern abends vor dem Einschlafen. Sie haben ja schon als Kind sehr gut gesungen, und das hören wir jetzt. Das ist nämlich Ihr nächster Musikwunsch, ein Kinderlied. Mr. Jenny Kesha war mit Luget vor Berg und vor Tal hier auf SRF 2 Kultur. Ja, Erinnern Sie sich an die Aufnahmesituation von damals? Wie alt waren Sie da? Da war ich, glaube ich, etwa
2: 14. Ja, wir haben verschiedene Platten gemacht. Schweizer Volkslieder, dann gute Nachtlieder, Schweizer Liedli... Ich habe das sehr genossen zu singen damals, ja. Ich hatte auch Gesangsstunden schon als Kind
1: und habe immer sehr gerne gesungen. Sie haben es vorher schon erwähnt, Sie haben viel zusammengearbeitet mit Ihrer Mutter, später dann eben mit Ihren eigenen Kindern auch. Ihr Bruder hat die Illustrationen gemacht für die Märchenkassetten, später dann für die CDs. Wie, wie hat diese Zusammenarbeit funktioniert? War das immer ganz harmonisch oder gab es da auch Auseinandersetzungen? Ja, man hat natürlich schon
2: manchmal diskutiert über verschiedene Sachen. Mein Bruder hat auch sch äh, schöne Bücher gemacht mit meiner Mutter und später seine Frau Verena hat auch mitgearbeitet. Und ja, die Kinder haben mit Texte gesprochen und wir waren schon auch kritisch, gerade auch mein Bruder hat natürlich sehr engagiert mit ihr
1: geredet und das kann man da verbessern oder da verbessern. Und das hat sie auch akzeptiert, weil meine, ihr seid ja dann trotzdem immer die Kinder irgendwo der Mutter mhm. geblieben. Oder, oder wart, wart ihr da wirklich dann ebenbürtige Partner? Man konnte gut mit ihr diskutieren. Und sie hat öfter
2: Sachen auch eingesehen, die wir nicht so gut fanden. Es, man konnte gut mit ihr reden. Sie, sie wollte ja auch,
1: dass es möglichst gut rauskommt, die Aufnahme, ja. Tanz hat einen ganz wichtigen Stellenwert in Ihrem Leben, Gesang. Wir haben gehört, schon als Kind haben Sie sehr gut gesungen. Welchen Stellenwert allgemein hat, hat die Musik in Ihrem Leben, Esther Yenikeshava? Also die Musik, die macht mich einfach glücklich. So. Und ich liebe auch
2: alte Musik, klassische Musik – Volksmusik. Ich liebe griechische Musik oder portugiesischen
1: Fado. So äh, ganz verschiedene Sparten habe ich sehr gerne. Sie haben ja während Ihrer Studienzeit, Sie haben es erzählt, auch Unterricht gehabt in kanadischem und äh, Hindustani-Gesang. Mhm. Sie haben gesagt, man muss eigentlich die Lieder singen können, die man tanzt. Macht man das zum Teil auch gleichzeitig, dass man singt und gleichzeitig tanzt? Sehr begabte Tänzerinnen können das. Ich habe so Tänzerinnen gesehen, die das
2: gemacht haben. Gleichzeitig getanzt und gesungen. Aber meistens hat man ein Orchester mit einer Sängerin, dem Tanzlehrer, der Natuwangam, so eine Zimbel spielt, ein Flötist, Geige und Trommelmodangam oder Tabla, oder verschiedene Instrumente.
1: Ja, Sie hören viel indische Musik, aber eben, Sie haben es gesagt, nicht nur, Sie lieben ganz verschiedene Arten von Musik, unter anderem auch portugiesischen Fado. Wo haben Sie den Fado entdeckt?
2: In den Ferien in Lissabon, das kann man so in diese Fado-Lokals gehen, und es ist wunderschön, diesen Sängern und Sängerinnen zuzuhören, mit der auch Portugiesischen Gitarre und ich schaue immer, dass wir, wenn wir nach Portugal gehen, dann einen Abend in Lissabon oder in Coimbra bleiben und diese Musik genießen können.
1: Und was mögen Sie an dem Fado? Dieses, es geht so direkt
2: auch äh, ins Herz rein. <lacht> diese Stimmung, eine gewisse wie Traurigkeit, aber nicht nur. Nicht alle Fados sind traurig, es gibt auch humorvolle Fados. Aber diese Leidenschaft, die diese Sänger und Sängerinnen und Musiker haben, die einfach jeden Abend dort spielen, in diesen Fado-Lokalen.
1: «Christina Branco mit «Gif weißt du in Lisboa» für meinen Gast, die Tänzerin und Yogalehrerin Esther Jenny Ja, Sie haben 1976 in Basel eine Schule für indischen Tanz und Yoga gegründet. Die Schule besteht jetzt fast seit 50 Jahren. Wie hat sie sich denn verändert? Sie hat sich
2: in dem Sinn verändert, dass unsere Töchter jetzt auch unterrichten dort. Sie unterrichten auch für Kinder, Erwachsene, indischen Tanz. Die Keshawar und ich, wir unterrichten Yoga mehrheitlich. Er unterrichtet auch noch als Tanzlehrer, macht auch noch Vorstellungen. Und äh, unsere Töchter, die sind sehr begabt und... Tanzen, wunderschön.
1: <lacht> ja. Yoga ist bei uns sehr populär. Wie sieht das denn mit indischem Tanz aus? Wer, wer lernt hier indischen Tanz? Ganz verschiedene. Wir haben
2: Schweizer, Deutsche, Tamilen, Inder. Ganz verschiedene Nationalitäten von Leuten haben wir die sich für indischen Tanz interessieren. Teilweise haben wir Schüler schon seit Jahrzehnten, die dann auch tanzen mit unserer Tanzgruppe oder wenn wir eine Geschichte erzählen, also wie ein Tanzdrama produzieren wir manchmal, da spielen sie dann auch mit.
1: Mit ihrem Mann zusammen sind sie viele Jahre als schweizerisch-indisches Tänzerpaar aufgetreten, in Europa, aber auch in Indien. Wie muss man sich ihre Auftritte vorstellen? Wir waren in Indien jeden
2: Sommer in den Ferien und dann haben wir die Musiker bestellt, haben die Tänze einstudiert und wir haben immer neue Programme. Jedes Jahr haben wir dann neue Programme einstudiert. Und dann hatten wir auch Vorstellungen in Indien an verschiedenen Orten. Und ja, und in der Schweiz waren wir in ganz vielen Kleintheatern. Wir haben eigentlich alle Kleintheater bespielt. Und das geht jetzt weiter. Wir haben ein sehr großes Haus jetzt, schönes Haus in Indien. Und auch meine Töchter und die Keshawati. Er arbeitet neue Programme zusammen und wir haben auch eine Riesenfamilie natürlich in Indien. Er hatte ja neun Geschwister und die haben alle wieder Kinder und wieder Enkel und so und seine Riesenfamilie jetzt dort. Und wir genießen auch das Familienleben und produzieren auch neue äh, Programme dort.
1: Und wie entwickeln Sie Ihre
2: Choreografien? Ich selber mache das nicht. Das macht mein Ex-Mann, die Kesha. Er ist sehr kreativ also, und hat immer neue Ideen und produziert immer neue
1: Tänze. Er ist sehr kreativ. Ja. Wissen Sie, wie er da vorgeht? Ist es da eine Geschichte, die er sich vorstellt? Und dann anhand dieser Geschichte mhm. entwickelt er die Tänze? Mhm. oder? Ja, es gibt ja die mythologischen
2: Geschichten, und dann kann man die Musik dazu komponieren und die Texte. Er hat auch zum Beispiel für Vivaldi vier Jahreszeiten haben. Das haben wir auch einmal mit indischem Tanz gemacht. Oder der Tod und das Mädchen. Also verschiedene Produktionen haben wir auch mit westlicher... Musik gemacht, aber, aber er hat das gemacht, nicht ich. Ich bin die Tänzerin, ich tanze und habe nicht selber komponiert oder so. Meine Töchter können jetzt das. Sie können auch Choreografien
1: machen. Wenn Sie jetzt so einen Tanz gelernt haben, wie sind Sie da vorgegangen? oder also Hat er Ihnen das dann vorgezeigt? Oder wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Der indische Tanz hat gewisse
2: Schritte, Positionen, Handgesten, Mudras und die muss man richtig anwenden. Aber wenn man zum Beispiel einen Ausdruckstanz macht oder tanzt, dann kann man sein eigenes Gefühl oder man kann dann selber sein eigenes Gefühl ausdrücken innerhalb von gewissen Regeln. Es gibt gewisse Regeln, die muss man befolgen, man kann nicht irgendetwas machen, aber beim Ausdruck kann man selber kreativ sein. Und das habe ich auch gemacht dann. Das heißt, er, was gibt er Ihnen dann vor? Die Geschichte, die mythologische Geschichte zum Beispiel. Oder es gibt auch Tänze, die sind reiner Tanz, also dann gibt es eine Abfolge von Schritten. Die hat man natürlich... Gelernt in der Ausbildung lernt man eine Abfolge
1: von Schritten, die man dann anwendet, wenn man die Tänze zeigt. Nun sind Sie ja in Europa, aber eben auch in Indien aufgetreten. Wie unterscheidet sich da das Publikum, auch in den Reaktionen? Mhm.
2: In Indien ist es halt viel lauter. Hier im Theater sitzen die Leute still und schauen. Nachher wird geklatscht und so. In Indien ist oft, dass die Leute aufstehen, rumlaufen, Kinder spielen und so. Das ist schon, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen und aufpassen, dass dann die Konzentration nicht
1: weggeht. Sie sind mittlerweile 71 Jahre alt und treten nicht mehr auf. Tanzen Sie noch für sich? Ich tanze manchmal
2: für mich. Ich gehe bei meiner Tochter jetzt in die Tanzstunde manchmal. Und sonst bin ich natürlich sehr engagiert mit meinen Enkeln. Es können einfach nicht alle alles machen. Ja. Ich habe mich entschieden, vor 15 Jahren hatte ich noch eine große Rolle. Im Kloster Ingelwohl habe ich die Taube getanzt, im Haus der Neuen Schöpfung. Von Silja Walter. Sie hatten 150-jähriges Jubiläum. Es war eine sehr große Produktion. Und ich habe schon mit der Taube angefangen. Ich habe in der Komödie bei Aschenblödel die Taube. Gespielt habe ich, gru, gru, gu, 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 Blut ist im Schuh, der Schuh ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim. Habe ich so und dann die letzte Rolle war wieder die Taube. So hat sich irgendwie dieser Kreis geschlossen. Also die Taube in dem Mysterienspiel hat den Heiligen Geist symbolisiert.
1: Ja, inwiefern hat der Tanz auch eine spirituelle Dimension für Sie? Die spirituelle Dimension war eigentlich der Hauptgrund,
2: dass ich den indischen Tanz angefangen habe zu lernen. Was mich die Idee, dass man mit, auch mit dem Körper beten kann, nicht nur mit Worten, sondern mit dem ganzen Körper, das hat mich sehr fasziniert, die
1: spirituelle Dimension. Sie haben uns zum Schluss eine Tilana mitgebracht. Tilanas sind so rhythmische Tänze, die am Schluss eines Baratanatyam-Repertoires getanzt werden. Der Perkussionist und die Tänzerin oder der Tänzer spielen rhythmisch sehr eng zusammen. Können Sie uns etwas über, diesen, über dieses Stück erzählen, weil das ist ja von Ihrer mhm. eigenen Musikgruppe, die Sie mhm. haben, wird das gespielt. Der Tilana wird getanzt am Ende, des Repertoires,
2: wenn man, des Parathanathiam-Repertoires. Und man zeigt Posen, wie man sie in den Tempeln sieht. Im ist er ist sehr rhythmisch. Und er hat mir immer sehr gut gefallen. Er ist sehr ein temperamentvoller Tanz.
1: Kalasri mit Danasri Tilana für meinen Gast hier auf SRF 2 Kultur, die indische Tänzerin und Yogalehrerin Esther Yeni Keshawa. Sie finden die Liste mit den Musikstücken auf dem Netz unter saf.ch-audio und Sie können die Sendung dort jederzeit auch nachhören. Heute in einer Woche steht dann die Mutter von Esther Yeni Keshawa im Zentrum von Musik für einen Gast und zwar in einer historischen Reprise aus dem Jahr 1964. Roswitha Schmalenbach interviewt die berühmte Märchenerzählerin Trudi Gerster. Mein Name Eva Oertle.
3: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.